0: Lionel, bonjour Bonjour Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je dirais malheureusement, est encore d'actualité. Il va falloir encore argumenter, puisque vous allez aborder le thème de la Terre qui serait pour certains plate et qui ne tournerait pas sur elle-même.
1: Alors pour certains, comme vous dites, hein, quand même, hein. euh, beaucoup de, de personnes le croient encore, hein, ne, mmh. ne serait-ce que 12 millions, rien qu'aux Etats-Unis, oui. 9% des Français quand même, figurez-vous, pensent que la Terre est plate et elle ne tourne pas sur elle-même ni autour du Soleil. Donc euh, il va falloir qu'on apporte des arguments, donc des hypothèses. Des hypothèses, les scientifiques, ils acceptent toutes les hypothèses. Plus ou moins on va dire farfelu entre guillemets, parce qu'aucune hypothèse n'est franchement farfelue, mais il faut des hypothèses, en fait il faut des idées, et ensuite eh ben, par les expériences que l'on mène, on fait le tri dans toutes ces hypothèses pour trouver la bonne solution et la réponse aux questions que l'on se pose. Bon. Donc il peut y avoir des idées qui paraissent bizarres Allez, a priori, non, mais lorsqu'on les a dénoncées et on montre le contraire, eh ben, il faut accepter. Donc c'est le propre de la science, et en fait ces idées-là, la Terre est plate, elle ne tourne pas ni sur elle-même, ni autour du soleil, ben c'est une posture faite contre les savoirs. Et contre ce, ce oui, qu'on enseigne ça, durant la scolarité, c'est vraiment contre la science, oui. mais c'est une posture qui bah, qui n'est pas tenable, il suffit d'accepter. Les scientifiques, même si ça ne leur convient pas a priori, lorsque les, les données sont là, on accepte finalement les, les réponses.
0: Bon, oui, c'est un peu dans le même état d'esprit que euh, la Terre a été créée en sept jours et l'homme vivait au même moment que les dinosaures, c'est dans le même esprit. À peu près. Bon, bah, on en reparlera dans quelques instants, on se retrouve tout de suite alors Lionel, la Terre est plate. Alors je je, je, je serais peut-être bête en disant bah ouais forcément parce que si elle était pas plate je tiendrais pas dessus. Oui par, exemple, oui par exemple. Mais enfin
1: même on va dire quand on fait du cirque on arrive à tenir sur la boule. C'est va pas, pas, pas tout le monde, mais il ouais. <rire> y en a qui perdent l'équilibre. mais oui, on finit souvent, par y arriver. J'ai essayé souvent. Voilà, mais parce que la boule est petite, mais même sur une, très, mais sur une très 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 grosse boule, on, peut, on arriverait peut-être. Même peut sur à du à plage, une... je perds l'équilibre. <rire> Donc l'alter, en fait, euh, ce serait un plateau qui a la forme d'un disque, entouré d'un énorme mur de glace, pour ne pas tomber dans l'espace. Alors premier argument, c'est euh, bah, l'horizon est parfaitement horizontal. Il suffit de regarder tout autour de soi, c'est parfaitement horizontal. Alors, les reliefs mis à part, euh, notre, notre point de vue à l'horizon, en fait, ça décrit la base d'un petit cône dont l'œil de l'observateur serait le sommet. Et finalement, à cause de ça, bah, finalement, imaginez, on pose un, un petit chapeau de clown en forme de cône sur une tête, euh, ce qu'il va faire, c'est vraiment un, un cercle, mais qui va avoir un profil complètement plat, finalement. Imaginez une fourmi sur une boule de 1 km de diamètre, pour elle, l'environnement est strictement plat, elle ne voit pas la rotondité. Et en fait, pour apprécier la rotondité de la Terre, il faut au moins monter à 100 km d'altitude. Alors 100 km, c'est la frontière de Karman, c'est la frontière de l'espace, et à ce moment-là, on se rend compte que ah oui, l'horizon il n'est pas plat, il est rond. Donc ben oui, on la... ne voit pas la Terre en entier ronde hein, évidemment non, non, à 100 voit, km d'altitude hein. mais on commence ouais. à voir la rotondité quand on arrive à cette altitude là ouais, ouais. et en fait pour voir faci... alors on voit un peu mieux même à 400 km d'altitude ça c'est la station spatiale internationale et ce sont les missions lunaires qui ont permis de voir la Terre dans son entier et donc on voit que la Terre est ronde après on peut toujours dire que ces photos là ce sont des faux mais euh, donc on... c'est comme ça on va dire qu'on arrive à à voir, carrément voir avec ses propres yeux. Une autre façon de, de, de comprendre que la Terre est ronde, c'est mesurer euh, le, la longueur de, des ombres, finalement, au sol, en différents endroits de la Terre. Si la Terre était plate, le Soleil éclairerait, on va dire, avec des rayons tout à fait parallèles, et tous les objets feraient des ombres qui seraient proportionnelles à la hauteur des objets. Donc, mmh. on va dire pour des objets de même taille, les ombres seraient toutes de la même longueur. Or, ne serait-ce qu'en 230 avant Jésus-Christ, donc ça commence à faire euh, plus de 2000 ans du coup, euh, Eratosthène avait montré que bah, ce n'était pas le cas. c'était pas le cas. Et avec l'expérience d'Eratosthène, entre deux endroits en Égypte à la même heure, les ombres n'ont pas la même longueur, eh ben on arrive à finalement calculer, donc, avec un calcul relativement simple, euh, la taille de la terre. Et il était arrivé à l'époque, en 230 avant Jésus-Christ, à une circonférence de 39
0: 375
1: km n'était pas ce Il... que l'on a euh... On l'accepte, très bien, puisqu'on ouais. dit, on, on, on arrondit, on dit, voilà, la terre, la, la, circonférence de la terre, c'est 40 000 kilomètres. Mmh. Il était à 39 375 kilomètres. Il était quand même pas tombé loin. Donc, déjà 230 avant Jésus-Christ, on savait que la terre était ronde, et on
0: avait la bonne taille, le bon ordre de grandeur sur la taille de la terre. Mais c'est ça, c'est ça qui est surprenant, c'est que ça fait 2000 ans qu'on a prouvé, qu'on explique, qu'on, et, et il y en a encore qui disent, bah non, c'est pas vrai. Oui. C'est étonnant. Ah, étonnant. Non non hein. oui ça.
1: Moi euh, voilà. je, 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 je reste euh, pantois. Mais moi aussi. Bon alors après on peut dire alors les rayons de, alors dans dans l'hypothèse que j'ai émise euh, c'est que les rayons sont parallèles les mm. rayons du soleil sont parallèles et si le soleil était beaucoup plus proche comme un spot oui. là les rayons ne seraient plus tout à fait parallèles ah, oui, parce que et donc vrai. là ça expliquerait peut-être la les différentes longueurs des ombres. Oui mais alors euh, pour que le soleil puisse expliquer ça avec des rayons non parallèles, il faudrait vraiment qu'il soit très 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 près de la Terre, et là il ferait un peu chaud. Donc le Soleil n'est pas un spot à quelques kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, donc ces rayons à 150 millions de kilomètres de la Terre, on peut accepter que le front d'onde venant du Soleil est plan, et donc que les rayons sont tous parallèles. Donc l'expérience d'Eratosthène, évidemment, c'est en supposant que le Soleil est tellement loin, Supposé pratiquement à l'infini pour nous, que les rayons sont rigoureusement parallèles entre eux. Et donc, euh, voilà l'histoire de la Terre plate. Euh, là déjà, les pro ces premières expériences commencent à battre cette idée-là en brèche. Deuxième chose que l'on peut remarquer aussi, c'est les heures et les étoiles. Parlons un peu des heures et des étoiles. Si la Terre était plate, euh, le Soleil serait, pour tout le monde sur ce plateau-là, serait à la même hauteur au-dessus de l'horizon. Et ça veut dire que pour tout le monde, on aurait la même heure. Et chose qui n'est pas vraie, puisqu'on a des fuseaux horaires sur Terre. Et quand on se déplace d'un pays à un autre, euh, on voit bien qu'il faut recaler les montres. Ne serait-ce qu'en France. C'est-à-dire que la France est suffisamment, on va dire, euh, étendue en longitude, donc Est-Ouest, pour ne pas avoir les mêmes heures. Alors, on a tous les mêmes fuseaux horaires, oui. quand même. Oui, mais a... il pas dit ça. Dans l'absolu, il y, exemple... y a
0: 20 minutes entre Paris et, je sais pas, par exemple, Nice un peu plus.
1: Là, c'est peut-être pas sûr, parce que Paris et Nice, on va dire, c'est trop vertical. D'accord. C'est plutôt Strasbourg-Brest qu'il faut regarder. Alors, je donne un exemple. Euh, le 13 décembre. Alors, le 13 décembre, j'ai pas pris cette date-là pour rien, c'est la Sainte-Lucie. Et le 13 décembre, euh, vous le savez, ou peut-être pas, c'est le jour où le soleil se couche le plus tôt. Dès le 14 décembre, le soleil se couche un peu plus tard. Donc, le soir, on regagne du jour le soir. Mmh. Bon, on en perd tellement le matin... Que le, le, la durée du jour continue à diminuer hein, jusqu'au 21 décembre, ça il n'y a pas de problème et le jour le plus court c'est le 21 décembre j'ai pas dit ça, j'ai dit le 13 décembre c'est le jour où le soleil se couche le plus tôt et voilà pourquoi dans les pays scandinaves là, ils fêtent la Sainte-Lucie c'est la fête de la lumière,
0: Lucie ah, c'est la lumière Parce, qu parce qu partir a... du 14. C'est pas parce qu'ils aiment une certaine Lucie Non c'est pas du tout ouais, ouais. C'est peut-être peut
1: une coïncidence,
0: certains <rire> probablement Mais pas tous, la oui, sage Lucie on va dire de
1: manière générale C'est en fait la lumière oui, Parce oui. que dès le 14 on gagne du temps le soir Alors on gagne du temps, euh, ça se compte en seconde, hein. en seconde hein. Donc on voit pas trop la différence Le 15 on en gagne et ainsi de suite Bien Et donc arrivé, par exemple arriver, Alors je prends la date du, du 13 décembre Le soleil se couche à Strasbourg à 16h33 oui. Mais ce, ce même 13 décembre, le soleil se couche à Brest à 17h23, 50 minutes plus tard.
0: Mmh.
1: Ça veut dire que le soleil n'est pas à la même hauteur sur l'horizon entre les Strasbourgeois et les Brestois. Oui, oui c'est ça. oui. Et on voit qu'on gagne du temps parce que le 25 décembre, euh, il se couche à 17h27. Donc on gagne du temps jusqu'au à partir du 13 on gagne du temps le soir. Donc le fait que la Terre soit ronde entre Strasbourg et Brest, le soleil n'est pas à la même hauteur sur l'horizon. Donc, Donc dans le sens est-ouest, on voit bien qu'il y a une rotondité.
0: Ben bah oui parce que sinon ça serait la même, le
1: lever à la même heure. Et absolument, ce serait la même chose la même pour heure. tout le monde. Mais alors sur des pays comme euh, les États-Unis ou la Russie où là il y a même plusieurs fuseaux horaires parce que sinon c'est pas possible. Donc là on voit bien qu'ils sont vraiment pas tous à la même heure. Dans le sens nord-sud, on peut expliquer la même chose, la même courbure, on va dire, c'est que nous voyons le, les polaire au-dessus de l'horizon, c'est notre point le nord. Sud. Si je me dirige vers le sud,
0: voilà, je vais en Espagne, je regarde l'étoile polaire, oui. elle est déjà
1: un peu plus basse sur l'horizon. C'est ce que
0: j'allais vous dire, moi qui vais régulièrement en Espagne du côté de Valence, euh, je vois pas la même chose le, le, dans le ciel et, et ça se couche pas à la même heure qu'ici. Ah ben, absolument, donc
1: là ça se couche pas à la même heure, ça on va dire c'est parce que c'est est-ouest, voilà. là parlons de nord-sud, la rotondité oui, nord-sud. Plus je me déplace vers le sud, plus je vois l'étoile polaire qui se rapproche de l'horizon. Mm. Et même à la limite, je passe dans l'hémisphère sud, je ne vois plus du tout l'étoile polaire, elle est sous l'horizon. Mm. Et je vois par contre d'autres constellations qui me sont totalement invisibles depuis la France. Si je vais en Afrique du Sud, si je vais ah, en Australie, je vais voir des constellations que je ne connais pas depuis bien la sûr, France. Et sûr. donc, ce qui veut dire que on n'a pas le même horizon, on n'a pas le même ciel étoilé au-dessus de la tête, parce que justement, il y a aussi cette rotondité nord-sud. Donc on a des fuseaux horaires qui expliquent la rotondité est-ouest, on a les différentes constellations que l'on peut voir dans le ciel qui expliquent la rotondité nord-sud. Ben oui, parce que la Terre est une boule la terre est ronde bien si sûr. elle était plate on aurait rigoureusement le même ciel pour tout le monde à la même heure au même moment donc là on voit bien que l'hypothèse la plus simple c'est d'accepter que la terre soit ronde pour expliquer toutes ces observations là parmi toutes les explications possibles la plus simple c'est que la terre soit ronde dernière euh, on va dire hypothèse et dernière expérience que l'on peut faire c'est lorsque la terre passe entre la lune et le soleil les éclipses les éclipses de lune par exemple à ce moment là on peut observer l'ombre projetée de la Terre sur la Lune. Et cette ombre-là n'est pas du tout une ligne droite. Donc la Terre n'est pas un plateau. On voit le profil de la Terre qui se dessine sur la Lune. Ça, c'est l'ombre projetée, qui n'a rien à voir avec la forme des phases. Hein. Le terminateur de la Lune, ça, ça fait les phases de la Lune. Ça part toujours du pôle nord de la Lune au pôle sud de la Lune, alors qu'une éclipse de Lune... C'est une, une ombre qui garde toujours le même profil et qui se déplace d'un bout à l'autre de la Lune sans pour autant forcément passer que par l'épaule. Donc on a une ombre qui se déplace sur la Lune. Bah, C'est l'ombre projetée de la Terre. Et là, on se rend compte que bah, ce n'est pas droit. Et quand on est assez fort en calcul, mais les Grecs l'étaient, on fait un peu de trigonométrie et on peut calculer avec cette ombre projetée de la Terre sur la Lune la taille de la Terre par rapport à la Lune. Et on se rend compte que la Terre est plus grosse que la Lune et que la Terre est, bah, est une sphère. On ne pourrait pas l'expliquer avec une Terre plate, cette histoire-là. Ou alors, ce serait notre disque qui montrerait toujours le même profil dans ces conditions-là. Et là, on sent bien qu'on est en train de complexifier, euh, on va dire... Le, le système pour rendre les observations compatibles avec les explications. Et lorsque les explications deviennent trop complexes, c'est que c'est probablement pas la bonne solution. Donc là, il faut passer avec le rasoir d'Ockham. Moins il y a de critères pour expliquer les choses, plus c'est proche de la réalité en général. Et donc, bah, la façon la plus simple d'expliquer tout ce dont on vient de parler, c'est de juste admettre que la Terre est ronde.
0: Voilà. Et Ockham, en son époque, était très contesté, parce qu'on trouvait qu'il exagère un peu... Mais bon. Mais c'est comme... toujours souvent le cas. Mais bien sûr. Mais pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. Bon, on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite de cette émission consacrée, vous l'avez compris, à... à ceux qui considèrent que la Terre est plate, c'est-à-dire les platistes. Lionel, poursuite de cette émission consacrée à, à la Terre, et plus précisément à ceux qui considèrent que la Terre n'est pas ronde, mais elle est plate. Alors, vous nous avez expliqué dans la partie précédente, que on pouvait le prouver en regardant les heures, enfin en étudiant les heures, en étudiant les heures, en étudiant les éclipses, etc., etc. Et alors il y a un autre aspect qui est complémentaire de tout ce que vous nous avez abordé, abordé c'est de dire euh, la Terre non seulement elle est plate, mais en plus elle tourne pas sur elle-même. Elle n'existe elle pas aussi pendant qu'on y est. Si. Si, là, quand même, ah, on peut considérer qu'on existe. Hein. Oui, je crois. Ou oui. alors qu'on est tous
1: dans le même rêve. Mais là, je pourrais pas tellement en parler bon. dans une émission, on n'irait pas loin. Alors Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, il y en a qui disent « la Terre ne tourne pas sur elle-même » Alors, la Terre ne tourne pas sur elle-même parce qu'en fait, on ne le ressent pas. Si elle tourne sur elle-même, évidemment, on est envoyé dans un mouvement de rotation, on imagine on est sur un tourniquet. Quand le tourniquet tourne, oui. euh, on le sent quand même. Hein. Il y, y en a, ils en sortent, ils marchent pas très droit et ils sont un peu malades. Donc, si la Terre tournait sur elle-même on le ressentirait. Euh, si la Terre tournait sur elle-même, il devrait y avoir des vents très violents. Si la Terre tournait sur elle-même, euh, si on lance un objet verticalement vers le haut, euh, vu que la Terre tourne pendant que l'objet est en l'air, euh, bah, il retombe à côté. On ne mmh. peut pas le récupérer. donc On ne pourrait pas jongler, par exemple. Donc voilà les arguments du fait que si la Terre tourne, alors il y a plein de choses qu'on ne pourrait plus faire. Bon, Pourquoi pas C'est une hypothèse. Euh, dans, parmi les explications, il y en a une mais vous allez voir, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'en fait, euh, tout est emporté par le mouvement. Ah, Facile à dire, coup. <rire> du coup, facile à dire. On prouve pas grand-chose. Alors, admettons que la Terre tourne sur elle-même. Euh, on a dit, le Soleil se lève, le Soleil se couche. Puis, comme le cycle se répète toutes les 24 heures, et que tout à l'heure, en précédente partie, on a dit, la Terre est, est une sphère de 40 000 km de diamètre à l'équateur, rendez-vous compte que pour faire 40 000 km en 24 heures, si la Terre tourne... Ça fait une vitesse de 1600 km heure. Mm. Donc là, il va falloir faire admettre que, oui, on tourne à 1600 km h à l'équateur. On fait un cercle plus petit, puisqu'on est plus près du pôle en France. On tourne à, un peu plus, à peu près 800 km heure. Et puis finalement, au pôle, on tourne juste sur soi. Donc, on ne tourne pas, on va dire. Hein. Euh, on n'a pas de déplacement de vitesse. Donc, en France, on tourne quand même à 800 km heure, à l'équateur à 1600 km heure. Mais la Terre, en fait, eh bien, en physique, on a ce qu'on appelle la composition des vitesses. C'est-à-dire C'est-à-dire que lorsque l'on fait quelque chose, il faut tenir compte de toutes les conditions initiales. Si je reste assis sur ma chaise et que je lance une balle vers le haut, je rattrape la balle. Et j'imagine que je pas bougé de ma chaise. Si je marche dans un couloir, je lance la balle vers le haut et je la rattrape toujours.
0: Même dans un couloir de train
1: Même dans un couloir de train en plus. Ouais. Si je cours très vite et je m'amuse à jongler, j'arrive encore à rattraper la balle. Hum. Et pourtant, je me déplace là. Donc, on voit bien que là, le phénomène d'entraînement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas complètement anodin. Et en fait, il y a la composition des vitesses. Quand j'envoie quelque chose vers le haut, évidemment, j'ai la vitesse initiale verticale, mais j'ai ma propre vitesse de déplacement qui fait que l'objet se déplace aussi vers l'avant. Je suis en train de courir, j'ai une balle dans la main. La balle, tant qu'elle est dans ma main, elle ne se déplace pas verticalement, mais elle se déplace horizontalement avec moi par rapport à la Terre. Si je la lâche, elle garde ce mouvement vers l'avant plus le mouvement vertical que je lui donne, donc elle me revient dans la main. Donc c'est cette vitesse d'entraînement là qui fait qu'il y a une composition des vitesses et tout ce qui se passe sur la Terre est emporté dans le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Et à l'équateur, c'est 1600 km/h. Heure. Alors heureusement que tout est emporté parce que à 1600 km/h, ça va très très vite. Ne serait-ce qu'un avion qui serait au-dessus de la France, 800 km/h, hein, c'est la, la moitié. Si vous décollez les pieds de la, dans, la, dans, dans la carlingue de l'avion, vous voulez sauter pour attraper votre bagage. Mais pendant une seconde, vous sautez. L'avion s'est déplacé de 222 mètres en une seconde. Vous n'êtes plus en face de votre valise. Au saut en longueur, vous voulez battre un record 1600 km h vous allez à l'équateur. Vous sautez pendant deux secondes, donc en l'air. Vous ne touchez plus le sol pendant deux secondes. Si vous n'êtes pas entraîné dans le mouvement de la Terre qui tourne à 1600 km h à l'équateur... Vous faites un bond de 888 mètres. Vous avez battu le record du monde, là, quand même. Mais le problème, c'est que, bah, en fait, la Terre vous entraîne. Et quand vous décollez, la Terre vous suit. Et la Terre ne tourne pas toute seule sous vos pieds. La Terre vous suit. Et bon, faut être fort pour battre le record du monde de longueur.
0: Bon, dites-moi, il n'y a pas une histoire de gravité qui joue là-dedans
1: Alors. Non, là, c'est bah oui, pas je la grande question. Stupide, mais... est, on est entraîné, on a les pieds sur le sol et oui. en France, on
0: tourne à 800 km/h au euh, niveau de je, la France. Je vais me faire l'avocat du diable. Ah bah oui, monsieur, vous m'expliquez que nous, on a les pieds sur terre, mais la balle que vous lancez en l'air, elle n'a pas les pieds sur terre. Mais il y a la vitesse initiale. Elle est emportée dès le départ par cette
1: vitesse initiale horizontale. C'est la rotation de la Terre. Oui. Et donc tout est emporté par le mouvement. Et elle a cette vitesse initiale là aussi horizontale et pas que verticale. Et donc elle me retombe dans les mains. Tout mmh. est emporté. Alors alors, évidemment, là, euh, c'est notre parole contre la leur. Tout est emporté ou simplement la Terre ne tourne pas Parce que ça ferait exactement les mêmes effets. Alors, il va falloir que je trouve quelque chose d'autre pour, ben oui. pour vous montrer que c'est moi qui ai raison. Bon, en science, euh, normalement, on dit pas ça. J'ai raison, vous avez tort. Et je vais argumenter un petit peu plus dans ces cas-là. C'est que si la Terre tourne, il y a des effets secondaires qui n'arriveraient pas si elle ne tournait pas. Et ces effets secondaires-là, je peux les mesurer. Ah. Et donc, mon hypothèse est peut-être plus proche de la réalité que l'hypothèse de « la Terre ne tourne pas ». Par exemple Par exemple, je me mets en haut de la tour Eiffel. Donc, je suis à 360 mètres d'altitude au-dessus du sol. Si la Terre ne tourne pas, je lâche un objet. Il tombe rigoureusement à la verticale du point où je l'ai lâché. Donc, sous mes pieds, au pied de la tour Eiffel, à la verticale parfaitement. Mmh. Si la Terre tourne, la tour Eiffel faisant un tour de la Terre en 24 heures, que ce soit au niveau des pieds ou au niveau du sommet... Hein, oui, bien ça tourne en 24 heures oui, oui. ça veut dire que la vitesse angulaire pour les physiciens on dit la vitesse angulaire tout tourne à la même vitesse angulaire mmh. mais il y a deux vitesses différentes les pieds sont au niveau du sol ça fait un peu plus de 6378 km du centre de la Terre vous faites une, un tour de la Terre à 6300 km du rayon en 24 heures ça fait une certaine vitesse réelle on a dit à Paris c'est à peu près 800 km heure mmh. Si vous êtes au sommet de la Tour Eiffel, vous êtes à un peu plus de 6378 km du centre, vous avez 360 mètres de plus à faire chaque oui, jour. Oui. Enfin, Non, le rayon est plus grand de 360, 360 mètres. mètres. Votre circonférence est plus grande.
0: Mmh.
1: En 24 heures, à la même vitesse angulaire, il faut que vous alliez un petit peu plus vite. Là où je veux en venir, c'est que si vous êtes en haut de la Tour Eiffel, la vitesse réelle au sommet est un petit peu supérieure à la vitesse des pieds de la Tour Eiffel. Ça veut dire que votre balle, si vous la lâchez, elle est entraînée avec une vitesse qui est un petit peu supérieure au sol, parce que vous êtes plus haut en altitude, votre vitesse est un petit peu supérieure au pied. Mmh. Qu'est-ce qu'on doit observer si la vitesse initiale, il y a une vitesse verticale, je la lâche, mais il y a une vitesse d'entraînement de la terre qui est plus rapide en haut qu'en bas eh ben l'objet il tombera pas rigoureusement à la verticale.
0: Mais alors la, la, la tour Eiffel, elle pas droite. Il y a une déviation. Si la,
1: la, la tour Eiffel est droite puisque mmh. la vitesse angulaire est toujours la même, mais la vitesse réelle au sommet est plus élevée que la vitesse au sol parce donc que le rayon est un endroit. tout petit peu plus grand et donc ça tombe un petit peu plus à l'est mmh. parce que la Terre se déplace vers l'est. Et eh ben c'est une expérience qui marche. Autre expérience. Vous vous mettez au pôle nord et vous faites un tir balistique on imagine vous envoyez un gros boulet vers l'équateur mm. alors au pôle nord on tourne pas on, tourne, on fait on a un tour sur, sur soi mais vitesse on va dire de déplacement zéro, zéro. Et je pivote sur moi-même mm. je tire pile au sud on va dire ça passe au dessus de la France et puis je vise en afrique mais pendant le tir la terre a tourné oui. la vitesse d'entraînement de mon obus au pôle nord c'était zéro puisque je ne tourne pas la terre a tourné à l'équateur je vais viser un petit peu trop à l'est parce que la ter... euh, non à l'ouest parce que la terre va d'est elle se dirige vers l'est donc je vais tirer un petit peu plus à l'ouest oui si je fais l'expérience inverse je me mets à l'équateur et je vise vers le pôle nord j'ai une vitesse d'entraînement vers l'est de 1600 km/h avec cette vitesse de rotation de la terre tout est entraîné en plus de mon tir vers le vers le nord tout est entraîné à 1600 km/h si je vise un point qui va moins vite, je vais rater mon point. Mais c'est exactement ce qu'on observe. C'est ce qu'on appelle la force de Coriolis. Ce déplacement-là, ce sont des forces d'inertie. Ce sont des forces fictives. Il n'y a pas une vraie force qui fait que l'obus est dévié. C'est parce que simplement l'objectif s'est déplacé différemment du point initial. Regardez une carte météo. Pourquoi croyez-vous que les dépressions et les anticyclones, ça crée des enroulements sur Terre Parce que dès qu'il y a un mouvement nord-sud ou sud-nord, il y a des déviations. Parce que la vitesse au sol n'est pas la même à l'équateur, que dans à notre latitude tempérée, que vers le pôle nord. Je... Et donc ça fait des déviations, c'est la force de Coriolis.
0: Mais je, je vais faire un, un exemple qui est, qui est très hasardeux. vous allez me dire « c'est pas bon ». Quand quelqu'un, malheureusement, c'est pas une question de valeur, va à la chasse... Et qui a un objectif, il a un objet, il veut tirer. Il tire pas sur l'objectif, il tire avant. Il... C'est ça, c'est un peu le rapport Non. Non, bon alors je mettais... non, non Il y a, mettais... a d'autres effets. En fait, okay. a... cet effet-là jouerait, on
1: va dire, ouais. mais c'est tellement négligeable... J j par rapport de... au fait que la balle est attirée par la gravité ouais, ouais, Donc ouais, ça décrit voilà, une parabole oui, Si vous tirez non, très loin, il faut viser un peu plus haut que l'objectif Parce que la parabole, oui. quand vous lancez une balle Vous voyez qu'elle retombe fatalement au sol Bien sûr. Vous n'êtes pas suffisamment fort pour satelliser votre voilà, balle Donc vous tirez pas assez loin Manque de force bon, okay. Donc la balle elle est attirée par la gravité Donc faut toujours tirer au-dessus de l'objectif pour que la, la, la balle descende Ensuite L'effet gauche-droite, c'est plutôt le vent. Si le vent, vent souffle ouais. de la droite, faut tirer mais, plutôt à droite. Mais je, je me doutais mais que vous alliez dire... Oui. Alors mais l'effet Coriolis joue aussi sur une balle de bah fusil, oui. mais les distances sont tellement courtes oui, on est que c'est négligeable. Par non. contre, pour ceux qui font vraiment de la balistique, du oui, tir de missiles sur des centaines ou des milliers de kilomètres, Bien sûr. on est obligé
0: d'en tenir Et compte. Sinon, on va tirer à côté de Et la Et en site. plus, il y a la météo. Bah oui, par exemple, des anticyclones, des dépressions, ça joue, non bah là, ça devient négligeable, du coup, pour ah, un tir balistique. Un parce balistique. que,
1: parce que ça évolue pas à cette vitesse-là, un anticyclone, une mmh, dépression. Donc là, les conditions, on mais va ça... dire, sont les mêmes mmh, partout, là où on tire. Oui. Mais là, c'est vraiment le déplacement de la Terre qui joue. Donc la force de Coriolis, ce sont des forces induites par des mouvements de rotation. Mais on l'observe tout le temps. Ce genre de force-là, par exemple, vous êtes en voiture, sur l'autoroute. Bon, tout le monde dans la voiture, euh, vous vivez bien sur vos sièges, il se passe rien. Absolument. Vous, de, vous braquez un grand coup de volant à gauche. Mm. Qu'est-ce qui se passe Vous avez l'impression d'être écrasé sur la vitre de droite. Oui. Mais il n'y a pas de force pourtant là. Mm. Mais c'est juste la voiture qui a changé de trajectoire. Vous dans la voiture, vous alliez tout droit sur l'autoroute. La voiture, elle brusquement, elle va à gauche. Bah évidemment, euh, vous, votre corps, il a tendance à aller toujours dans la même direction tout droit, mais la voiture s'est déplacée. Donc, vous voyez que vous, vous n'êtes plus en, en osmose avec la trajectoire initiale de la voiture, parce qu'elle a changé de trajectoire. Et vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous écrase contre la vitre. Mmh. Voilà. Ce sont des forces induites parce qu'il y a eu une rotation. Et ben bah pour la Terre, et le mouvement de rotation de la Terre, c'est exactement pareil. Alors, pour le, le, la, la Terre qui ne tourne pas sur elle-même, donc voilà un peu l'explication. On voit bien que dans certains cas, il faut tenir compte évidemment du, du, de la rotation de la Terre sur elle-même. Et ce mouvement-là, évidemment pour nous il semble caché parce que, je vous ai dit, en physique il y a un phénomène qui s'appelle la composition des vitesses. Tout est emporté par ce mouvement et heureusement, sinon effectivement, ils auraient raison de dire qu'on ne pourrait rien lancer vers le haut, on ne pourrait rien faire et, et ça ne marcherait pas. Mais comme tout est emporté dans le mouvement, c'est un mouvement qu'on ne ressent pas. Mais la Terre tourne bien sur elle-même.
0: Bon, voilà, vous aviez compris que toutes les, les exemples, les objections que je vous donnais, c'était histoire d'alimenter le sujet. Hein. Absolument, voilà, mais bon. vous
1: aviez raison en partie. Bah, Après, il oui. faut, faut voir un peu euh,
0: l'influence de chaque tout paramètre sur les
1: phénomènes. Et donc, dans certains cas, ça apparaît négligeable, mmh. on les voit pas apparaître.
0: Bon, en tout cas, ce sujet de la Terre est plate et de la Terre qui ne tourne pas sur elle-même, c'est pas terminé, euh, à tel point qu'on va, vous allez nous proposer une seconde émission prochainement euh, concernant donc, euh, la Terre. Donc, on reviendra sur une ouais. autre
1: expérience pour la Terre tourne sur elle-même, et mmh. celle-là, c'est vraiment l'expérience qui nous permet de le voir. Elle date quand même de quelques temps déjà, et c'était pour prouver ça à l'époque. Et figurez-vous que la Terre tourne aussi autour du Soleil.
0: Voilà, et puis si vous avez lu Davan Chicod, vous savez qu'on parlera d'un célèbre pendule. Absolument. Merci Lionel, à bientôt.